0: 1990, pop con marco teórico. 15 y 21 en la República Argentina, seguimos con el 1990 del de día de la fecha. Eh, seguimos profundizando co sobre los temas y las repercusiones del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Tuvimos recién la entrevista con Juan Ruoco. La gente pedía sus eh, redes eh, sociales. Eh, acá me dicen en, en Twitter que no la encontraban. Sí, es arroba
1: ahora, real no aparece, Juan no.
0: Ruoco con doble C, real como real. Pero vamos a ir a la segunda entrevista del día de la fecha, es con una persona que probablemente conozcan, que probablemente hayan escuchado, que probablemente sigan, es María Esperanza Casullo, es politóloga, eh, es eh, una de las personas más interesantes para leer, para escuchar, para eh, en todo su formato seguir, seguirla, escribió el libro ¿Por qué funciona el populismo? Investiga sobre populismo, sistema de partido, sociedad civil, género, entre otros temas y ya está conectada con nosotros, bienvenida eh, María cami 990. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, la primera pregunta que me surgía es si te cambiaron las sensaciones eh, con respecto a, eh, al evento del Jueves a la Noche desde que sucedió, desde que pasaron ya más de 24 horas a hoy. Si te cambió alguna sensación, si haces algún balance distinto, si te cambió algo de lo que fuiste pensando, sintiendo en, en estas últimas horas.
2: Bueno, la verdad que eh, fue un poco sorprendente, tal vez, eh, el hecho de que el, el repudio al, al ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner no fue todo lo, lo amplio eh, o no fue todo lo, lo duradero que yo habría pensado, por decirlo de esta manera. O sea, vemos que vimos que el viernes se o, o el, el jueves en la noche se manifestaron, el mismo jueves incluso con bastante... Eh, Hola. Sí, sí, te sí. escuchamos. Con bastante, rápidamente se manifestaron los partidos de oposición, la mayoría de ellos y la mayor parte de las figuras de oposición eh, en repudio al ataque, pero vemos que el tema rápidamente se volvió a, a, a politizar y se volvió a polarizar y hoy eh, en la sesión del Senado. Y, y, y en la sesión del, de diputados, juntos por el cambio, se retiró, digamos, tuvo expresiones muy críticas. Eh, no es que yo tuviera grandes expectativas de unidad nacional, pero sí pensé que, que el repudio iba a ser un poco más homogéneo y e iba a ser un poco más sostenido en el tiempo. Claro,
0: sí, sí, como que rápidamente se lo comió, eh, como se dice ahora, se lo comió la grieta, ¿no? Eh, ya unas horas después, digamos al día siguiente, ya habían aparecido los peros, ¿no? Eh, un pero más marginal, que es la gente que no cree que, cree que esto está armado, y un pero que me parece más masivo, que es el de que... Eh, desde el gobierno, cuando dicen que los discursos de odio tuvieron un rol fundamental en la aparición de eh, un personaje así, de alguna manera están eh, echándole la culpa a la oposición. No sé vos cómo, cómo, cómo leíste también esa ese digamos esa narrativa que rápidamente se instaló.
2: Eh, bueno, lo que pasa es que son son narrativas que son cómo decirlo que se, se, se elige primero el objetivo político por hacerlo así y después se arma la narrativa. Porque cuando se dice que esto es un ataque de... Primero y principal que no no hay ningún elemento para pensar que, que el, el agresor haya estado coordinado por deseo así, o ordenado por alguien. Lo que, lo que cuando se habla de discursos del odio se dice, se dice que esto es algo... Eh, que aunque no haya estado coordinado, no son conductas que suceden en el vacío, sino que suceden en un clima de, de, de legitimación de la violencia y de crispación eh, que, 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 que se legitiman y que nacen de discursos que circulan en la sociedad. Y esto no es algo, no me, a mí no me parece, eh, o sea, me parece una cuestión como de hacerse, de hacerse cargo inclusive de decir rechazamos esto porque esto es como decir que es culpa nuestra. ¿No? Uh -huh. eh, no es culpa de nadie, justamente, o sea, o es culpa de, de digamos, después tenemos que ponerse a discutir a dónde circulan esos discursos. Pero, pero no, 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 no es, no es evidente, eh, no sé, uno podría decir, sí, condeno los discursos del odio, punto. Si no es como asumirse uno como enunciador de esos discursos.
0: No, 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 pero eh, un tema que aparecía acá. Eh, a ver, siendo, por algún lado me pasa que eh, me genera dudas est que establecer. Hola, ¿me escuchás? Bien, vamos con los amantes.
2: Gracias. Perdón.
0: No, está bien, está bien. Estoy eh, entrando al club, está mi okay. hija muy ansiosa. Ok, ok, ok. Eh, no, eh, eh, que, que por un lado me, me resulta como un poco eh, raro establecer una línea muy, muy, bueno, valga la redundancia, muy lineal entre una cosa y la otra, pero por otro lado también hay algo que viene estando en agenda y que no se sabe cómo combatir, que son estos discursos de odio. Por ahora no ha aparecido ninguna estrategia para combatirlos, digamos, o para neutralizarlos.
2: No, 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 no solamente, o sea, no solamente no es ninguna, yo creo que hay que ser muy claro con esto. Por un lado, la, la expresión discursos de odio no es algo que surja de la nada, es algo que tiene todo un desarrollo. En Estados Unidos está es una figura penal, la figura de crimen de odio, ¿no? Crimen de odio de hate crime por razones de género, por razones de etnia, por razones de orientación sexual. Eh, y cuando uno habla de discurso, y también cuando uno habla de discursos de odio hay toda una, una producción, una literatura acerca de qué se quiere decir con el concepto de discurso de odio. Eh, no, eh, tiene límites bastante precisos. También es cierto que en ningún lado hoy existe o, o hay una seguridad acerca de cómo de cómo se soluciona esto, no también quiero que hay que ser claro con esto. Pero una cosa es decir que los discursos de odio no se están mal, pero no sabemos cómo solucionarlos, y otra cosa es decir que los discursos de odio no existen, claro. ¿no? Eh, y eso es lo que se está diciendo en, en Argentina hoy, que Hay ¿okay? voces que están diciendo. Eh, y eso sí me parece preocupante, porque a mí no me parece nada muy raro decir esto, digamos. Son discusiones que se están teniendo en Argentina, que se están teniendo en Brasil, que se están teniendo en Estados Unidos, que se están teniendo en ...en Francia, en Inglaterra... ...es un debate que está en todo el mundo... ...me parece que es un debate que hay que... ...que hay que que hay que dar... ...por todo me parece muy paradójico... ...porque los mismos partidos de la oposición... ...que niegan... ...que existan discursos de odio... ...también son los que también dicen... ...que, eh, que hay, digamos... ...no sé, o que el peronismo es violento... ...o que hay... Eh, ...entonces... ...parecería, en realidad lo que hay acá... ...es una conducta de decir, bueno... Eh, hay hay violencias y violencias, ¿no? o sea son, Claro. Este, hay ciertas violencias que nosotros no reconocemos como violencias, por decirlo de esta manera. Sí, sí, sí,
0: el, o el violento es el otro.
2: Claro, claro pero aparte me parece que también hay que decir esto, ¿no? Cuando uno habla, en estos últimos días se ha hablado mucho de polarización política, eh, y la verdad que la polarización política es bastante asimétrica en Argentina en este momento, o sea... Una cosa es la polarización. La polarización ideológica simplemente la ciencia política la usa el concepto para marcar cuando hay los votos se distribuyen en dos opciones que están ideológicamente bien diferenciadas. Eh, pero la polarización ideológica no necesariamente incluye violencia, ¿no? Me parece que son dos cosas que hay que mantener como separadas. Eh, uno puede tener polarización ideológica y tener un sistema sin violencia, como no sé, con un partido conservador y un partido socialdemócrata. Eh, en la Argentina el problema hoy no es la polarización ideológica, el problema es las conductas violentas, y además lo que vemos, la verdad es que yo lo tengo que, que decir, es que las conductas de legitimación de la violencia política están bastante polarizadas solamente en una dirección hoy, que es, una, una, que es la... la la dirección de los discursos más que podemos llamar conservadores o podemos llamar de derecha, no, uh -huh. o sea, no me parece que sea correcto decir bueno eh, todos los actores políticos son violentos porque no no es cierto esto claro. Hay, es, eh, es un, un eh, no no lo es cierto del peronismo y no lo es cierto tampoco de la mayoría de los de las de las de las personas y de los partidos que integran Juntos por el cambio me parece que eh, al contrario, me parece que no me parece que decir, bueno, no, no existe el discurso de odio, no existe la violencia ayude, me parece que hay que ahora tener una discusión mucho más eh, detallada y más centrada y más con nombre y apellido para deslindar responsabilidades.
0: Estamos hablando con eh, María Esperanza Casullo, es eh, politóloga, eh, escribió el libro Porque funciona el populismo, la pueden seguir, seguir también en su newsletter en Cenital, eh, que está muy bueno y que lo leo yo por lo menos los domingos.
1: Hola María Esperanza, ¿cómo estás? Martín, te saluda. Justo sobre el newsletter de eh, Leí hace un par de días tu último newsletter, eh, que no sé si es un poco... Sí, fue un poco visionario, tal vez, pero se titula para los que no lo oyeron: ¿Cómo sobreviven a las amenazas de gobernabilidad los y las presidentes de Sudamérica? Y sobre eso te quería comentar, porque en el newsletter vos marcas como la importancia de ganar la calle, ¿no? Lo que se conoce tal vez en más en lenguaje eh, normal, ganar la calle. ¿Cómo crees que puede ser de ahora en más eh, el gobierno de, de Alberto Fernández? ¿Cuáles pueden ser las claves para esta gobernabilidad que.? No sé si cómo lo ves, pero si crees que se vio deteriorada o se puede ver deteriorada a partir de, de este hecho.
2: Bueno, justamente, yo creo que yo últimamente estaba pensando en eso que cuando uno habla de, de la, o sea, lo que el, 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 el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner fue muy, muy, muy grave. Primero, por lo que representa en términos humanos, simplemente en tanto y en cuanto un asesinato. Pero sí. segundo. Segundo, por lo que representa la faz de su magnicidio, por decir así, es decir, sería el asesinato de una persona con una altísima responsabilidad institucional y algo que no ha sucedido hasta ahora en la historia argentina del, del siglo XX, eh, hasta ahora. Pero además hay otra cosa que yo creo que tiene que ver con que si eh, con que el ataque este, y, y aún aunque no haya tenido éxito, eh, tiene, puede tener un efecto muy negativo que es justamente sobre esa dinámica sobre la que yo hablaba en, en, en mi newsletter el contacto directo entre la, la población movilizada podemos decir o sea o, o los militantes lo que a veces le llaman Argentina o el pueblo que es lo que se le hubiera dicho hace 50 años es una parte fundamental de la política en Argentina es importante tenerlo y en toda Latinoamérica eh, nosotros en Argentina tenemos una política muy corporal, en donde es importante la copresencia entre los y las líderes y las personas en la calle, en donde los políticos, eh, justamente también porque no tenían miedo a este tipo de agresiones, buscan el contacto con la gente. Es importante mostrar el apoyo, de el, eh, más como yo decía en el artículo, en momentos de amenazas, mostrar que vos tenés militantes movilizados capaces de salir a la calle. A respaldarse. Eh, si en la Argentina esto ya no puede ser así porque los, los, los políticos y las políticas tienen miedo, eh, realmente estaríamos hablando de un, de un de un cambio y de una, de una disminución muy fuerte en la, en la cultura política argentina.
0: Claro. Eh, de la corporalidad. La,
2: la, o sea, la Argentina nunca pero y mucho más por el peronismo. En el peronismo, el peronismo tiene una cultura política muy horizontal, cualquier persona haya ido a una unidad básica o a un meeting, lo saben, donde eh, hay reuniones constantes, el asado es muy importante, en donde todo el mundo habla, y la verdad es que es muy difícil pensar cómo sería una política en donde de repente todos los los, los dirigentes tengan que andar con custodia, donde no puedan tener una, un abrazo, un beso, o un mano a mano con un vecino. no sí. Me parece que no se trata solamente, me parece que eso nos, nos, obliga a, nos obligaría a a repensar toda la vida política y tendremos una vida política muchísimo más empobrecida desde ese punto de vista
1: Y creo que la imagen de Cristina eh, ayer saliendo de su casa y yendo de vuelta a saludar a, a la multitud o a la gente que estaba fuera de su casa, también demuestra un poco que ella lo lee en cierto punto así, ¿no? Como que no quiere entregar eso Yo
2: creo que ese, ese gesto de ayer fue un gesto muy poderoso porque fue un gesto muy político en este sentido que es de decir yo no voy a dejar de hacer estas cosas porque son parte importante de la manera en que yo hago política y de la manera en que se hace política en la Argentina.
0: Eh, estamos hablando con eh, María Esperanza Casullo. Tengo una última pregunta para hacerte sobre el tema eh, y tiene que ver con eh, el, el, el acto del que se convocó ayer. ¿no? Habían algunas voces que... Eh, decían o proponían que de, debería haber sido un acto el que se convocara también a otros sectores eh, de la política, que no fueran, sola, o sea, terminó estando va, más que nada centralizado dentro del o sectores aliados, y se hablaba de, bueno, que ¿por qué no se convocó a otros sectores? ¿Vos qué lectura haces de esto?
2: Yo no puedo hacer mucha lectura de eso, porque primero yo no sé si se convocó o no se convocó. O sea, yo sé que no estuvieron, pero no me consta que no los hayan convocado. Eh, a mí me hubiera gustado ver, o sea, a mí me hubiera encantado ver a las figuras de la oposición arriba de ese, de ese escenario, sí. eh, como, como lo hizo Antonio Cafiero en el 87. Eh, tal vez el gobierno tendría que haberlos convocado y tendría que haberlos convocado públicamente. Yo tengo mis serias dudas de que hubieran asistido de cualquier manera. Tal vez hubiera sido eh, bueno convocarlos y que quedara um, más en evidencia que no iban a asistir. Pero me hubiera encantado verlos arriba de ese escenario, pero me resulta muy difícil pensar eh, que, que Mauricio Macri o que Patricia Bullrich o que Gracia Rodríguez Arreta hubieran, hubieran aceptado asistir. Eh, Qué sé yo, hoy, hoy es una convocatoria institucional en el Congreso uh -huh. y el bloque de, de, del PRO, de no sé si Juntos por el Cambio Todo o solo el PRO, porque estaba dando clase, pero se levantaron y se fueron. O sea, me, me es muy difícil pensar... Eh, cómo podrían. Me parece que es al mismo tiempo absolutamente necesario escenificar eh, este, estas muestras de, de unidad en defensa del régimen, no en de, del régimen democrático, no en defensa de un partido en particular, eh, y me resulta muy difícil pensar cómo se podrían realizar.
0: Bien. Bueno, eh, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Eh, para la gente que está escuchando, pueden encontrarla en Meca Suyo en eh, Twitter, pueden leerla en Cenital, eh, y pueden leerla en general porque está, está muy bueno todo lo que escribe y todo lo que dice. Gracias, eh, luego. María, por hablar con nosotros.